0: Rádio Guarujá
1: Começa agora na Rádio Guarujá Bom Dia Cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho
0: Muito bom dia Estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade Hoje nesse dia 9 de fevereiro de 2021 Vamos começando aqui nesta terça-feira, terça-feira com sol, tem umas nuvens escuras aí, por aí, mas o tempo está firme, o tempo está muito bom. Vamos começando aqui o nosso programa, vamos até às 10 horas da manhã, com muita informação, vamos aqui discutindo os assuntos, aquilo que é notícia, o assunto do dia, e como dizia, como diria, dizia e continua dizendo... O Luiz Antônio, os assuntos são vários, são muitos vários variados e são vários mesmo e, e tudo misturado, né? Os assuntos ficam todos, todos se misturam, é impressionante, é impressionante. É o Brasil da pandemia, é o Brasil da crise econômica, é o Brasil da, da, da vacinação, né? A vacinação está tá daquele jeito, está por aí, pra, poderia, poderíamos estar melhor na vacinação, mas não estamos e a vacinação é a única saída. Baixinho, eu falei para você e avisei para o Marcelo Castilho também. Inclusive, observando aqui alguns... Viu, Marcelo Castilho? Bom dia, Marcelo Castilho. Bom dia, Bom dia
2: Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia para quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11, e também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho.
0: Deixa eu aproveitar, já que o Marcelo falou das TVs, as nossas redes sociais... Estamos no canal do YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Ao vivo a imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV e pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada e todo o litoral, são são 75 anos esse ano agora de 2021. Mas Marcelo Castilho, aquilo que eu já dizia, né, que o presidente vai tomar a vacina, está se caminhando para isso mesmo. Você tem certeza disso. Vai se caminhar. Ontem ele, em, ele fez, ele deu algumas entrevistas, fez alguns.. Ele está ele tá discutindo muita questão do aumento do combustível, que hoje aumentou, né? É. Hoje já está nas bombas aí o aumento. E ele, como sempre, não tem nada a ver com isso. A culpa não é dele. A culpa Nunca é, né? Nunca é. Nunca é de nada. A culpa não é de nada, de nada, de nada. O mercado financeiro não, não vê assim, não. Não, viu? Não, é, não é dele. A culpa é, do, a culpa é dos estados. Né? Uhum. A culpa é de cada estado aí, Pris- tá principalmente bom. de São Paulo. Principalmente de São Paulo, do Estado de São Paulo. Então o ICMS dos estados, e, inclusive ele, ele propôs um negócio que é, parece, parece uma infantilidade, né? Parece um garoto de talvez de 15, 16 anos tomando conta de uma bodeguinha. Porque é uma infantilidade muito grande. Ele quer que se coloque na nota na hora que o consumidor, na hora que você for lá abastecer o carro, Aí sai na nota assim, qual é o imposto do governo federal? Qual é o imposto do governo estadual? Qual é o imposto, não sei, ele quer que discrimine. (risos) Tá, mas isso alivia o quê? Isso alivia o quê? Porque a gente sabe, já sabe há muitos anos, que cada estado tem um um ICMS diferenciado. E os estados vivem dessa, dessa receita, essa é uma receita muito importante para os estados, Sim. Tem Estado aí, da... ele tá falando só de São Paulo, porque ele tem um desafeto aí com o João Dória, só
2: por isso. Ô, ô Hermine, ele vai ver quando começar a discussão da reforma tributária. Aí Os ele vai ver. vão começar a intervir nessa discussão. É.
0: Aí a culpa não é dele, não tem nada a ver com isso. Mas, então, mas ele tá nessa guerra agora, essa guerra permanente com o Estado de São Paulo, por causa do Dória, que ele tem uma bronca do Dória, então fica brigando o tempo todo com o Dória. Mas o presidente da república, ele esquece que, ou ele esquece, ou ele, ou ele faz questão de esquecer. Talvez ele não, não se esqueça, mas ele faz questão de fingir que o assunto não, não existe. Tem estados aqui na federação que estão quebrados. Tem estados tem muitos, que só, hein? Tem, muitos são muitos, somente no norte e no nordeste, que ele anda lá inaugurando poço poço artesiano, que é necessário inaugurar. Mas os estados sobrevivem no ICMS. Então tá essa confusão, e agora essa discussão, os caminhoneiros estão na cola, estão no pé, daqui a pouco aí vão querer já falar em greve, foi suspensa, mas vai continuar, o tema parece um fantasma, continua rodando, e o presidente agora começou a culpar todo mundo, menos ele, ele não tem culpa de nada. Ele abaixou não sei o que, ele abaixou não sei o que, sim, mas ele abaixou, mas, mas ele compensou em outro lugar. Não tem, não, não, tem, não tem almoço grátis nessa história. Não tem almoço grátis. Quando ele tirou é, não sei quantos por cento de não sei o que, é, aquele não sei quanto subiu em outro lugar. Em outro, em outro imposto ele foi acrescido. Então, para baixar o ICMS, os estados vão ter que, assim como Por que o presidente não pode fazer? Por que ele não pode baixar? Ah, aí você pergunta assim, o presidente pode baixar? Agora ele está tá sentindo na, na pele o que, que aconteceu com o Temer. Porque se lembra que o Temer, o Jair Bolsonaro chegou, ele ficou do lado dos caminhoneiros, lá em 2017, hum. lembra disso? Ficou Sim. do lado dos caminhoneiros. Os caminhoneiros em greve e ele lá fazendo o que ele, o que ele sabe melhor de fazer, aqueles piquetes. Fazendo panfletagem, ele estava fazendo, lá em 2017. E chamando o, Dória de, o, o Temer de covarde, que é um presidente acovardado, é um presidente que, por ser corrupto, é covarde. É só pegar as falas dele, lá, lá em 2017. Agora tá ele com o problema do, Dória, do, do Temer, para resolver.
2: É, ele está vendo que no buraco é mais embaixo, não né? Porque como. o imposto ICMS é dos estados. Porque é previsto se, na Constituição. Se ele não
0: der o aumento... Se ele não der... Ontem ele respondeu isso, deu uma entrevista muito longa ao Datena, da e ele, seria bom, seria bom que ele desse essa entrevista na Globo. É, isso aí... Sabe por quê? Porque aí o Brasil inteiro ia saber o que está acontecendo. Porque deu lá no Datena, acho que deu, é, se deu 10 pontos, foi muito. Se deu, hein? Se chegou a 10, foi, foi muito. Mas aí o que acontece? Se fosse na Globo, daria 40. Aí o Brasil inteiro ia saber a explicação do presidente para o assunto sobre o combustível. Então ele explicou claramente assim, Marcelo, olha, não posso é, intervir, não posso abaixar o valor, proibir, porque senão vou incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Simples assim. Pronto. Acabou. É o que a Dilma passou, é o que o Temer enfrentou e é isso aí. Então ele precisa ter outros arranjos para fazer isso. A reforma tributária vai ser importante? Vai. Mas vamos ver o que, como é que vai ser esse, esse Frank que está aí, né?
2: A reforma administrativa. Vamos ver, vamos ver que porque vai ter que ag- que mexer agora quem está cuidando público.
0: de reforma é o. Estou aqui vendo ele na televisão,
2: o Arthur Lira. Esse, esse bandido corrupto. Porque você é corrupto. Você sabe, Hermine, que o Arthur Lira ontem já falou que se precisar furar o teto, vai furar ah, o então, teto.
0: É, não, é tudo que ele quer. Né? Ele gosta dessas coisas. Ele, o modus operandi dele é isso. O Lira gosta disso. Ele é ele o grupo que o cerca. Entendeu? Então é por aí mesmo. Então ele, eles querem exatamente fazer assim. Então, infelizmente, quem está cuidando agora da, da carcaça da zebra são as hienas. E o leão está dizendo para as hienas que não pode comer a carcaça toda, porque senão vai, muita, vai todo mundo ficar chupando o dedo. E as hienas são insaciáveis. Então vamos ver o que vai acontecer. Daqui para frente. Muito bem, Marcelo, vamos lá. A vacinação continua, muito bom, né? Aqui no Guarujá, daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens, tem umas imagens muito interessantes, né? Dos idosos sendo vacinados aqui no, no, aqui no Guarujá, já começou lá na Praia Grande, Santos também. Tem muito, cidade que
2: já acabou a vacina. É muito
0: importante, muito importante ter essa medida, né? Vacinar aqueles que têm 90, acho que é 90 anos ou mais, né? 90 isso. mais. Agora vai ser a partir do dia 15. Aqui no Guarujá vai ser de 85 para cima. Então isso. é muito, muito importante começar essa programação e vacinando aqueles estão no, no grupo de risco. É muito importante isso, né? Vacinação. Ah, e outra coisa para fechar aqui o abertura do programa. Ainda voltando ao presidente, que eu falei que ele vai tomar a vacina, ele hum. ontem comentou também com, com o Datena da eu estou dando a fonte para não dizer assim que eu contei... Tá certo. Eu contei porque eu ouvi dizer. Não, eu contei porque passou, até passou no, no Datena. Isso. Né? E depois isso replicou em muitas redes sociais, em muitos sites, replicou, porque é a entrevista do presidente. Quando o presidente da República fala, você dá atenção. Por mais, por mais seja a bobagem que ele está falando, você vai dar atenção, porque é o presidente... <coughs> Você pode até não concordar, mas é o presidente. Aí ele contou para o Datena que a família dele se reuniu, porque a mãe dele tem 96 anos. E a família se reuniu para decidir, olha que absurdo, para decidir se ela ia tomar a vacina ou não.
2: Ah, que isso? É, então
0: assim. Aí antes que o Datena perguntasse, ele já falou, e antes de você perguntar, Datena, eu vou dizer para você, eu votei sim. Olha só eu votei sim (risos) ué, mas a reunião só existia por causa dele porque ele era contra a
2: vacina ele podia tomar a decisão sozinho né?
0: não, nem precisava, deixava os irmãos tomarem a decisão, não é verdade? ele não tá lá com a a mãe dele, ele não cuida da mãe dele quem tá cuidando são os irmãos que moram em Eldorado então acabou, então deixa lá vocês decidem aí, outra coisa, pergunta pra mãe o que que ela quer com certeza, aquela senhora quer tomar a vacina. Entendeu? Ela quer tomar a vacina. Lá no fundo, no fundo, ela não concorda com essas baboseiras, essas sandices do filho que virou presidente. Ela não, não, ela não concorda. Gosta dele, é meu filho, mas espera aí, vai devagar aí, né? Então ela, a senhorinha lá quer tomar a vacina. Aí ele disse que a família fez uma reunião. Olha, se eu vou fazer uma reunião com os meus irmãos, eles têm cabimento. Isso, Baixinho, você vai fazer uma reunião com seus irmãos para decidir se seu pai, e sua mãe, tomar vacina. Apesar que eles, eles não são idosos, né? Assim, eles estão bem, bem lúcidos e não. Mas vamos supor que fosse a situação, seu Zezinho lá com 90 anos. Seu Zezinho vai mais, hein? eu, 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 Luiz, eu e o Luiz Antônio conversando, acho que ele é mais, mais de 120. É, eu e Luiz Antônio dizia, você acha que o seu Zezinho vai... Não, o seu Zezinho vai cortar cabelo até 120 anos. E vai parar, e vai parar se quiser ainda. Viu, Marcelo Garcia? Hum. Seu Zezinho ali vai, vai parar vai se longe, quiser. Né? Só se ele quiser, porque até os 120 ele corta cabelo ali, tranquilo. Que maravilha. Tranquilo, e cabelo da moda. Vamos deixar bem claro aqui, cabelo da moda. Aí, eu quero, não queima seus seu, seu Zezinho, não. Fica queimando aí, seu Zezinho.
2: Ô, ô Hermínio, <risos> é, surgiu uma notícia, né, no começo da semana, <risos> aliás, no final de semana, aquela festinha do Arthur Lira, é. depois da vitória dele na Câmara dos Deputados, tá rendendo, viu, Hermínio? Tá rendendo. Porque 19 deputados já apareceram contaminados ah, pela mas, Covid. Mas não tem, mas não tem.
0: Aquilo ali é claro e óbvio que vai, vai, vai ter gente contaminada. Todos que estiveram, aqueles 300 ali, deveriam fazer exame. Agora, então, vamos voltar aqui ao exemplo do seu Zezinho. Seu Zezinho e dona Bonisa. Ah, e dona Bonisa, então vai passar dos 120. Vai longe. Os filhos, eu não sei não. Os filhos precisam se cuidar. Os filhos precisam se cuidar. Entendeu? O sírio precisa ser cuidado. Agora, os, os dois lá vão longe. Eles vão longe. Aí o baixinho se reúne lá com os três lá, ou, ou é o Marcelo? Hum. Vamos decidir se, nós, se o pai e a mãe vão tomar a vacina. Ah. Eu, 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 olha, desculpa a expressão. É uma babaquece. Ah, é uma falta de, de amor. Né? É, é ser cruel. Não é isso? É ser cruel, é ser muito. Para encontrar o adjetivo para uma pessoa que quer dizer que o está tendo a campanha e outra coisa o idoso precisa tomar a vacina porque ele está no grupo de risco e você tem um idoso dentro da sua casa e chegou a vez dele de tomar é seu pai sua mãe vamos fazer uma reunião votação foi o que o presidente contou ontem. E é o assunto da família dele. Mas como é a família do presidente, porque eu não acredito que as famílias estejam fazendo isso. Eu não acredito.
2: Eu não, não acredito. Não, eu também não acredito. Eu não, não
0: acredito que as famílias, em sã consciência, família normal, uma pessoa normal, está fazendo reunião para decidir se o pai e a mãe, a vovozinha, o vai tomar a vacina. Mas o presidente ontem falou lá para o Datena, na entrevista, que numa, os irmãos se reuniram para decidir se a mãe ia tomar vacina e eu, antes você pergunta, Doutor, eu vou responder, a minha, meu voto foi sim. Ué, porque não votou não.
2: É. Ué, ele disse que a vacina... Tá,
0: ah, tá inclusive... Desde o início, né? Inclusive o voto dele foi questionado porque em seguida ele diz meu voto foi sim para minha mãe tomar uma vacina que não é cientificamente comprovada. Tá, mas você votou sim. Ué. E aí? Que vacina que não é cientificamente comprovada? Qual é a vacina que não é cientificamente comprovada?
2: Não, se não fosse, a Anvisa não aprovaria, né?
3: Não é verdade?
0: Quer dizer, então, é. É, olha, eu vou falar, viu? Vou falar. Esse presidente realmente é. Não,
2: o presidente é engraçado. É, a equipe dele fala uma coisa e ele vai lá e desfaz tudo aquilo mas que. Mas sabe a por que ele está fala?
0: falando isso? Porque a vacina que a mãezinha dele vai tomar.
2: É é, é a Coronavac. É a que
0: tem, né? É a Coronavac. Essa vacina que nós já trouxemos aqui, o doutor Marcos Caseiro, o doutor Evaldo Stanislau, é a vacina eficiente. De todas elas, é a mais eficaz para combater o vírus. É a Coronavac. Então, está aí, não não tem saída. Então, lá em Eldorado, está começando a vacinação dos... Do, dos, ah, o Zagalo, estou vendo aqui, ó. Ah. O Zagalo com 90. Nove... Quantos anos tem o Zagalo? 90 e poucos O Zagalo
2: anos. tem
0: 89. 89, 89
2: anos. É. Mas tá lúcido, hein? Tá bem. Tá bem. Já pensou,
0: os filhos, do, os filhos do Zagalo. Olha lá. Olha lá. Aí Zagalo. É isso aí. É, vacina Zagalo somando da 13 letras, né? É. Entendeu? Então, quer dizer. Aí a família dos Agalos se reúne, os filhos se reúnem lá. Vamos decidir se o pai vai tomar a vacina ou não. Ah, não tem. Ah, o presidente está. Vou te contar, viu? Que caminho ruim o presidente percorre, né? Por ser presidente. Porque enquanto ele era militar nativo, ele teve que tomar a vacina. Sim. Os filhos dele tomaram todas as vacinas. Tomaram todas. E agora o presidente proibindo a sua. Ah, o comprovante de sua vacinação por 100 anos, dá o que desconfiar. Eu acho que ele já tomou alguma vacina. Para ele andar todo cerelepe por aí, dizendo que não tem o um vírus, tomou a vacina. É, 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 é a opinião, como diz Luiz Antônio, opinião particular minha, pessoal. Certo? É o que me dá a entender. Tem alguma coisa aí nessa cumbuca. Entendeu? Tem alguma coisa errada aí nessa história. Por que, que você quer proibir uma coisa que é simples? Imagina o Joe Biden proibindo, imagina o Putin proibindo alguma coisa. Nada, aqui, ó, tô tomando vacina. E o Putin, foi muito corajoso, que ele já mandou vacinar sem passar na fase, na fase 1.
2: Não, Só o pelo O Putin, você ainda, mesmo que ele proibisse a divulgação, é, é um pouquinho normal, porque é. ele governa com mão de ferro. É, mas não, mas
0: foi o contrário. Ele, quando o Gamalé lançou a vacina, Sim. ele nem quis saber da fase 1, 2, 3, ele já mandou vacinar. Ele já saiu vacinando. Não, calma, presidente, tá não precisa fazer a fase 1, 2, não, já vacina logo. Faz a, a o teste A filha dele tomou a vacina. Ele falou, vai, faz o teste do povo, e ele mesmo tomou. Pegou a filha dele, mandou tomar, acabou. Entendeu? Então é isso aí, cara. Então a, a coisa, lamentavelmente, está desse jeito. Então, o que me chamou a atenção ontem foi o presidente falar isso, que fez uma reunião com, com os, ami- com, a, com, os ami- com, com os irmãos, para decidir se a mãe ia, a mãe de noventa e tantos anos ia tomar a vacina. E ele votou sim. Eu votei sim, por uma vacina que não é cientificamente comprovada. Qual é a vacina que não é cientificamente comprovada? A da Pfizer? Porque a vacina da Pfizer, ele, ele disse que se tomar, vira jacaré, nasce pelo no rosto e fala fino. Foi o que ele falou da Pfizer. A da Coronavac é uma vacina comunista, vacina chinesa comunista. Então, qual é a vacina que não tem comprovação científica? O presidente deveria explicar qual é a vacina que não tem. Por que ele tem essa crendice dele?
2: A Pfizer ainda pode ser aqui no Brasil, mas lá fora tem comprovação científica. Então,
0: mas mas baseado em que você diz isso, que não tem comprovação científica? Então, É. é lamentável, é muito triste Agora, o que está que acontecendo com tudo isso? Eu fui ver aqui as redes sociais agora de manhã. Os chamados Bolsomínios estão alucinados. Ah, é? Estão alucinados. Estão alucinados. Estão... O que, que está acontecendo com o grande chefe?
2: Está doente. Eu vi
0: aqui um falou assim: <risos> presidente, procure um tratamento psicológico. Fala para o presidente procurar um tratamento psicológico.
2: Nossa senhora. Os
0: Bolsomínios falando. E agora, e tem um outro que colocou assim, até fiz um print, ele colocou, e agora, presidente, o senhor tem a coerência, um dizendo, por, o Bolsonaro dizendo, o que eu vou falar para os meus amigos, para os meus parentes? É lógico, porque o presidente em dezembro dizia que não ia se vacinar. Que a vacina não presta, que a vacina é comunista, como ele disse ontem, embora a mãe dele vai tomar a vacina, a vacina não é cientificamente comprovada. E agora, como é que faz comprando vacinas é. à torta direita.
2: E, e fechando ele tá... com vários laboratórios. E
0: agora ele está dizendo, né o óbvio, o óbvio, é óbvio. A vacina é a única forma de fazer a economia voltar.
2: A vacina
0: é a única forma. Luiz Paulo já chegou? Luiz Paulo não acordou ainda.
2: Ainda não, tem que acordar ele com é, carinho. Com carinho, tem que ser com carinho aqui o professor Luiz Paulo. Então, Mas o, o presidente está falando da vacina, Hermínio, porque estão é, apertando o cerco na investigação da cloroquina, dos é, medicamentos.
0: Eu, e também, Marcelo, o, o ministro Paulo Guedes já falou para os quatro cantos aí, e falou também para o presidente, o óbvio: a única forma de fazer a economia voltar é o povo, a população estar vacinada. É verdade. Porque não adianta, sem a população estar vacinada, como é que as pessoas saem com segurança? Isso é o óbvio. Paulo Guedes não está inventando a pólvora. Não, ele está falando o óbvio. É lógico que é isso. É lógico que o caminho é esse. Entendeu? Então é por aí. Mas vamos em frente? 8h25 agora, vamos com as manchetes.
1: As principais manchetes do dia
0: do dia antes de começar as manchetes, professor tá eu dou um bom dia professor Luiz Paulo, professor Luiz Paulo, muito bom dia professor, é travado professor, não, não desculpa até não travado, a gente fala travado né, é travado, mas... bom dia professor Luiz Paulo, ele não está ouvindo, bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia, Olá a todos da Rádio Guarujá, da TV Guarujá e da Guarujá TV, muito bom. Já, já, em dois minutinhos, o professor Luiz Paulo no ar, falando aí do... Bom tá, dia, tá, tá gravado isso aí? Tá ao vivo, ao vivo e ele faz editado ainda. Bacana, <risos> legal. Paulo... Vamos em frente aqui. Já, já, em dois minutos, o Luiz Paulo no Você Sabia. Olha, a primeira manchete. Homem ajuda a salvar vítima de acidente e é demitido após atraso. Aí ele falou, aqui, coloquei no lugar da pessoa.
2: Variantes preocupam, mas a vacinação deve seguir, segundo os pesquisadores.
0: Baixada Santista registra 406 novos casos e 8 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Segundo o estudo, pessoas com câncer têm mortalidade por Covid seis vezes maior.
0: Ciclista morre ao ser atropelado por ônibus em rodovia de
2: Itanhaém. O perfil das vacinas influencia na eficácia contra as mutações.
0: No fim de semana agora, bombeiros registram duas mortes por afogamento e um desaparecido aqui no litoral.
2: Goiás identifica cepa diferente das já achadas.
0: Em Santos, escola municipal fica sem água no primeiro dia de volta às aulas presenciais.
2: Rodrigo Maia estuda trabalhar por fusão partidária.
0: São Vicente abre vagas em cursos de capacitação para empreendedores.
2: Ministério da Saúde tem um milhão e meio de comprimidos de cloroquina. Às 8h27, estas são as principais manchetes do dia.
0: E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, pela TV Guarujá, no canal 11 da NET e pela Guaru TV.
1: Bom dia, Cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade
0: Oito e meia agora, oito e trinta Aqui no Bom Dia Cidade Junto com a TV Guarujá e também com a Guaru TV os 1550 aqui da Rádio Guarujá Vamos com o nosso programa E... Olha, eu estou vendo uma notícia aqui Antes de chamar aqui o professor Luiz Paulo Baile funk reúne multidão Sem máscara e distanciamento social Aqui, é, foi aonde? São Vicente, lá na Vila Margarida Lá onde está o México 70 Na Vila Margarida em São Vicente os Infelizmente está
2: participantes... virando rotina lá é. em São Vicente, em vários bairros da cidade, muitos bailes funk estão sendo realizados na cidade. É,
0: os participantes não utilizavam máscara de proteção facial e não respeitavam o distanciamento social, medidas de prevenção à Covid. Os moradores do bairro se sentiram incomodados com a situação, se chamaram a polícia e a polícia, claro, lógico, óbvio, não compareceu ao local, certo, óbvio, né? Mas isso é uma orientação que
5: veio do governador João Dória. Isso aí, o, o João Dória, ele não inibe os pancadores na, ah, na periferia morro. da cidade de São Paulo. Não morro. inibe pancadores na grande São Paulo. E na, nas regiões metropolitanas, seja de Ribeirão Preto, seja de Campinas, Sorocaba, do Vale do Paraíba e aqui na Pajada Santista, também não inibe. É, mas então, não... Antes mesmo da pandemia, já não inibia. As ações só aconteciam no final dos pancadões, no no meio da manhã. O pancadão tinha começado na noite anterior, né, no no começo da noite anterior. Passa-se a madrugada, passa o começo da manhã. Aí no meio da manhã é que mandam uma ou outra unidade da... viatura da polícia militar para dispersar quando já está terminando, quando eles ficam fazendo só aquelas exibições de de moto, empinando moto então isso é uma uma determinação que veio do Palácio dos Bandeirantes fiquem fiquem cientes e tranquilos com relação a isso
0: É É uma orientação do
5: governador.
0: Eu não concordo com isso não, porque não é culpa do governador. Esse é um problema que já existe no Brasil há décadas. Há décadas esses pancadões acontecem, essas festas acontecem. Há décadas antes de existir Covid-19. Há décadas existe isso. Eu tive tive um problema aqui, por exemplo, aqui no Guarujá, morava ali perto do... Ali, ali perto da Caixa Econômica Federal, onde era o antigo Lyons, agora é o bombeiro. bombeiro é o bombeiro. Bombeiro. Ah, o, o atual, o, o então presidente do Laios naquela época, que ano foi aqui? Acho que foi 2004, se não me engano, 2003, 2004. Estou falando 2003, 2004. O então presidente do Laios na época, não lembro o nome dele agora, inclusive na época ele foi muito sem educação, que a gente ligou para ele, até porque era um, era um local que era do Lions Club, agora acabou o Lions ali, era o Lions Club, e ali eles alugavam, chegava na sexta-feira à noite, alugava para o Funk. Às vezes passava uma festa rave o dia inteiro, você chamava a polícia, estou falando 2003, 2004, a polícia não vinha, falei, não vamos anotar aqui, inclusive queria até o um nome, queria... Quer dizer, era complicado. Como é que você vai dar seu nome, vai dar seu endereço e tal? E aí, como é que você vai andar depois? Então, essa realidade no país não foi o João Dória. É fácil agora atacar o João Dória nesse momento político que nós estamos vivendo. É fácil. Tudo agora é culpa do do João Dória. É lógico, ele virou o o alvo perfeito, preferido para questões políticas. Mas na questão do João Dória, hoje, o o que que se vai fazer? Estão cobrando o Caio Amado agora aqui. Eu estava vendo uma matéria agora. Pô, cobrando o Caio Amado quem é o em São Vicente, é chefe da polícia militar de São Paulo. Então, mas quem, mas o que que o Caio Amado vai fazer? O que, o que quem que é o, o comandante em chefe da Guarda Municipal de São Vicente? Então, mas o que que o Mourão, quando era prefeito, que também sofreu com isso, o que que Raquel Kim okay. vai, vai fazer? Quem era o chefe da Guarda Municipal de Praia Grande? Então, mas o que que ele... eu tô perguntando de novo. O que que um prefeito, o que que o Valde Suman vai fazer? Entendeu? Quem é o
5: comandante em chefe da Guarda
0: Municipal de Guarujá? Então, Ora, mas o que que você vai fazer? Eu tô perguntando de novo. Alguém tem que ser o culpado. Então, vou perguntar de novo. quem que vai fazer... Esse é um problema social que está vai instalado proibir, no país.
5: Vai proibir, porque é, 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 se faz de muito corajoso na orla. Se faz de muito corajoso qualquer governante na orla. Vai na periferia se fazer de corajoso. Então, mas faz... é um
0: problema. Então, Mas é aí que eu quero, quero entrar é muito fácil fazer eu vi alguns jornalistas hoje, ontem, falando disso é muito fácil você jogar dessa maneira dizer que, que, o, que o prefeito o governador eles não têm coragem de entrar na, numa favela para resolver a situação, entrar numa comunidade muito pobre a pergunta que eu sempre faço que é a que que eles fazem porque eu já entrevistei vários prefeitos sobre esse tema e você faz o que com eles? joga bomba gás lacrimogênio, o que, que você faz? Pega o, aquele, como é que chama, Cacetete e sai batendo? É isto? O que, que o Estado pode oferecer para essas comunidades para que não se tenha esse tipo de ação? Então, o problema do Brasil é um país muito empobrecido. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Agora o governo vai dar, parece que, R$ reais de auxílio emergencial. Você vê que estava, começou em 600 Passou para 300. O Paulo Guedes, lá em fevereiro do ano passado, queria 200. Está chegando um duzentinho do Paulo Guedes, hein? Está chegando um duzentinho do Paulo Guedes. E daqui a pouco vai, vai ser 100 reais. Acabou. Não tem. O país é muito pobre. São 60 milhões de pessoas que dependem dessa renda. Agora, como é que você faz uma comunidade pobre, onde o Estado, ao longo das décadas não é agora, não é agora décadas. Esteve ausente. Esteve ausente. Um Estado que não investiu na polícia militar durante décadas. Em políticas públicas de segurança. São décadas. Aí chegou uma pandemia. Como é que vai fazer? O que, é que o prefeito vai fazer? Vou proibir. Tá, mas quem é que vai obedecer a proibição? Aquele lá que o Estado nunca chegou... Nunca o atendeu? Ele vai? Ele vai obedecer? Ah, tá.
5: Então agora a pobreza e a ausência do Estado são um salvo-conduto para a pessoa desrespeitar a lei, para a pessoa é, permitir que a pandemia se expanda. Parabéns, Ermine. Você está, você tá propagando o desrespeito
0: civil. Eu não fiz isso. Eu não fiz. Eu não fiz isso. Eu não faço isso. E eu combato isso que o Luiz Paulo falou aqui nesse programa. Vou repetir, eu não faço isso, eu não fiz isso e eu combato tudo isso que o Luiz Paulo falou aqui no programa. O que eu estou dizendo, e não vou ficar aqui traduzindo a minha palavra porque foi muito claro, existe um problema social. Há décadas, até antes do professor Luiz Paulo nascer, se entender por gente, ter estudado, ficado tão inteligente, já existia o problema social. E o Estado brasileiro parou de investir em políticas públicas, educação, segurança, habitação. O Estado brasileiro, por mais patriota que foi, na década do período dos militares, que eram muito patriotas, viram a favelização do Brasil. E simplesmente entenderam isso como algo normal, que deveria acontecer. Hoje, no século XXI, nós estamos vendo uma situação Aí como é que você vai dizer para essa população que ela tem que respeitar as autoridades, sendo que as autoridades não respeitam? Exemplo, o presidente da República não respeita. Não é o o pobrezinho lá que não respeita. Não é aquele que mora na favela que não respeita. O presidente da República e seus ministros não respeitam? São negacionistas? Se o presidente da República é negacionista e alguns e alguns prefeitos e governadores também o são, aí você quer que a população ela reaja favoravelmente? Aí o governador no meio de uma pandemia vai viajar para Miami, fecha tudo. É isso? Aí o governador vai assistir uma final, Santos e Palmeiras, no Maracanã, aglomerado ele e o prefeito de São Paulo, inclusive o Bruno Covas, disse que ele tem o direito. Outro dia, uma uma grande autoridade da maior cidade da América Latina, acho que é a quarta do mundo, quarta metrópole, foi dizer que era um direito que ele tinha. Ué, por que que o prefeito de São Paulo tem o direito, e o cidadão comum também não tem, de se aglomerar? Eu não prego a desobediência civil, pelo contrário, eu pratico a obediência civil. E eu defendo nessa emissora, como nas outras que eu passei, eu defendo a obediência civil. Agora o problema, seu Luiz Paulo, é que o exemplo vem de cima. Se lá em cima não se der o exemplo, se você como professor não der o exemplo, os seus alunos vão dar de ombros para você. E para qualquer regramento que você trouxer em sala de aula. Aí você vai dizer, você está pregando a desobediência ao professor? Não, eu estou expondo uma ação do professor, que é totalmente negligente, é totalmente inapto para estar naquele lugar e não fazendo as coisas da maneira que tem que fazer. A análise é dura, porque a realidade é nua e crua. A realidade é essa. É crua. Não tem como brigar com os fatos. Uma polícia militar, onde ela não é valorizada, olha quanto ganha o policial militar. Olha quanto ganha. Até outro dia o policial militar estava pagando a bala que ele usava. A munição. O carro, se ele abarroasse, isso mudou. Mas na época do Geraldo Alckmin, se ele arranhasse o carro, ele pagava. O conselho do carro, numa perseguição policial. Então tem todo um problema aí nessa história, professor Luiz Paulo. A coisa não é tão simples assim. Ah, o Walter Suma tem que ir para cima. Ué, mas com que condições ele vai para cima? Você pode ver que o, 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 o doutor Walter Suma abriu mão dessa história aqui no Guarujá. Ele, tá, ele está apostando mais nas campanhas de conscientização. No começo valeu, agora não dá mais. Como é que você vai chegar agora a fechar uma praia? O pedágio não está fechado. Como é que faz? Aí o Valdezumam, estou falando do Valdezumam porque eu moro aqui no Guarujá e conheço melhor. Acredito que Santos, São Vicente, Praia Grande é a mesma coisa. Cubatão, Bertioga, outras cidades. Mesmo mesmo processo. O efetivo da guarda municipal dá para coibir essas coisas? E os os guardas municipais estão ali preparados para isso? Para ter essa contenção? É muito difícil. Diante da situação social que o país chegou, o país chegou numa situação, olha o que vai acontecer no Rio de Janeiro agora. Não vai ter carnaval. O prefeito lá do Rio de Janeiro está tendo problemas. Por quê? Já estão sendo denunciados os blocos carnavalescos que vão acontecer no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto, o que o, o que que o o que que o prefeito do Rio vai poder fazer? Sentar borracha em todo mundo? É uma convulsão social, Luiz Paulo. Não é desobediência. É um As autoridades, infelizmente, perderam a mão. E temos um presidente negacionista. Temos um presidente que ontem, ao dizer que fez uma reunião em família para autorizar a vacinação da sua mãe, ele disse que a, a, o voto dele foi sim de uma vacina que não tem confirmação, Científica. Então, é difícil, viu, Luis Paulo? É difícil segurar a massa aqui embaixo. É muito complicado. O governador vai ver final de, de jogo, prefeito de São Paulo. É muito complicado, Luis É muito complicado. Mas aqui eu não faço. O errado, continua errado,
5: mesmo que muita gente faça. Sim. E o certo é o certo. Mesmo Sim. que quase ninguém faça.
0: Mas não tem como, não tem como. Não, não, não existe você pegar dentro, entrar dentro de uma comunidade e você entrar com força lá. Isso, não, não, isso, isso hoje, podia ser que nos anos 70, podia até acontecer qualquer coisa. Apesar que não acontecia, anos 70 acontecia dentro de sindicato. Sindicato, universidades, teatro, isso acontecia, os militares eram bons para isso. Comunidade... Cidade de Deus nasceu debaixo do olhar dos dos militares. E eles nada fizeram. Porque eles sabem, o que que você vai fazer com essa gente? O que você faz? Você coloca eles aonde? Entendeu? Esse que é o grande problema. Então aqui não tem pregação por desobediência civil, não. Ao contrário, temos aqui o tempo todo nesse programa... Até com uma chatice muito grande, parei também. Ah, usa máscara, lava as mãos, não distanciamento. Parei com isso. Parei com isso aí. Eu acho que as autoridades deveriam estar fazendo uma grande campanha, todo dia, uma campanha bem séria, todo dia, avisando o que a população deveria fazer e o resultado do problema. Qual era o resultado? Olha, o resultado, sabe aquela campanha do cigarro? Não fuma? Sabe por que você não deve fumar? Por causa disso aqui, ó. Então, você não tem a foto que vem lá? no A Covid é a mesma coisa. Tinha que ter uma campanha muito séria. Ó, se você pegar, você pode não ter nada, você pode ter algo intermediário, você pode ficar assim. E se você ficar assim, a chance de morrer é essa. Mas, bem claro, não a não imprensa fazendo, porque aí a imprensa leva a fama de ser abutre, de ser carniceira, como foi desde o início, né? Desde o início, a imprensa dando a notícia: Poxa, como vocês são negativos, como vocês são carniceiros, são abutres, são a, a aves de rapina. Vocês gostam do, de cadáver? Tá aí, ó. Olha o resultado. Entendeu? Mas vamos em frente. Quer falar mais uma coisa, professor? Falei o que eu. que
5: estava na minha impressão.
0: É, mas sua impressão está errada. Você está errado na sua impressão, entendeu? Você está totalmente errado. E nesse programa a gente não faz nenhuma pregação, a gente não faz nenhum proselitismo à desobediência civil. Pelo contrário, nem poderia uma rádio de 75 anos não não poderia fazer isso. Jamais poderia se dar a esse desplante de fazer qualquer coisa em relação à desobediência civil. Pelo contrário. A conscientização e ao respeito. Eu sou o que mais defendo aqui, não passar no sinal vermelho, respeitar a faixa de pedestre, vaga do idoso e cadeirante, que os patriotas praticam na boa, mas na boa, na boa, na boa, na boa. Com toda tranquilidade, com mão no peito, vestindo a camisa da seleção brasileira e cantando o hino nacional. É o que eu vejo, é o que eu vejo. Entendeu? Agora, aqui nesse programa, nessa rádio, a gente não faz isso. Do que, que você vai falar aí hoje no programa? Você, você já... deu a
5: deixa ontem é, é, rindo né, do, do, do sotaque português quando fala Guarujá, né, do, do, da corruptela de Guaia, que vira Guarujá. E aí eu vou falar da cidade vizinha aqui, a mais nova da Baixada Santista, Bertioga, né, Por quê? se tornou o nome Bertioga, que é um aportuguesamento
0: de uma palavra,
5: de um jeito de falar bem diferente.
0: Ontem eu brinquei com isso, hein, Marcelo? Bertioga. Bertioga. (risos) Vamos ver. Vamos lá, vamos acompanhar o professor Luiz Paulo.
4: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom
5: dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Você sabia? Nós temos no litoral paulista várias denominações que nós pegamos emprestados dos habitantes originais aqui, dos tupis, dos guaranis, dos tamoios. No caso da cidade mais ao norte da Baixada Santista, também a mais jovem né, em emancipação, a cidade de Bertioga, nós também pegamos esse nome dos indígenas. Só que o nome Bertioga não é indígena, ele é um aportuguesamento. O que, professor? Quem conhece a cidade, quando a gente está chegando ali perto da da área do centro, né, onde tem os principais órgãos públicos que, que compõem hoje a cidade de Bertioga, nós temos em frente à prefeitura o Morro da Senhorinha. Aquele morro, antigamente, era a casa do Muriqui. Muriqui é um tipo de símio, o um monocarvoeiro. Então, ali, se era a casa do Muriqui, o indígena chamava de Muriqui Oca. M começava e Oca, O-C-A. Então, Oca, casa, Muriqui, o tipo de macaco, Muriqui Oca. O português no jeito muito característico de falar, ele fala com a boca mais fechada, mais frio lá na Europa, né nós brasileiros articulamos, abrimos bem a boca, mas o português fala com a boca mais fechadinha, e aí ali tem uma dificuldade nas palavras com B, com V e com M, né? então vertioga, vrtioca, vrtioca, então, o jeito de falar acabou fazendo com que evoluísse a palavra no português, não no tupi, de Muriquioca para Muriquioca, Muriquioca, Bertioga. E aí o português falari acabou por batizar a cidade de Bertioga. E até hoje nós repetimos esse nome, embora a origem seja Muriquioca. É a curiosidade
0: que move o mundo. Muito bom, tá aí o professor Luiz Paulo. 8, faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã aqui no Bom Dia
1: Cidade. Bom dia cidade.
4: Oferecimento: Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã. Esqueci de falar, daqui a pouquinho, o, o, o Marcelo Castilho. Daqui a pouquinho estaremos. Tem o professor Luiz Paulo de volta. Ele está de volta aí? Ele continua aí? Está aí ainda? O insuportável está aí. Está aí, aí, ainda. insuportável está aí. <risos> é, ele tá tirou o dia para me atacar aqui no programa. Tirou
2: o dia, mas calma, vai. Você estava calmo, né, Erwin?
0: Tem, Não, ainda continuo calmo. É. Tem dia... Vai atacar o operador agora? O Caidinho vai atacar o operador. Mas muito bem. Não, não, calma. É mentira. Vamos lá. Não. Uh... não, não, não vai explicar nada, não. Vai explicar não, que é pior. Não, vou Se for explicar, pior.
5: Um dos cernes da, da, da comunicação é você ouvir várias opiniões para mas... poder deixar... O, o, o ouvinte ah, é, uma pulga atrás é, pensando da a respeito é. o nosso espectador pensando a respeito então por vezes eu eu, eu tenho que fazer algum contraponto mesmo que eu não, não defenda aquilo eu preciso fazer como alguns chamam de advogado do diabo tá porque porque senão fica todo ah mesmo eu concordo é mesmo e então aí? fica uma uma coisa sabe parece que o, o convidado quem tá participando está é, chapa branca ou puxando o saco do, do apresentador. Então, algumas vezes, a gente precisa fazer esse contraponto.
0: É, tem apresentador que vai tipo Se tu fizer isso é, em alguns lugares, se tu tá indo aí, que eu tô vendo, você vai em alguns lugares, ele bota você para correr nunca mais você volta. Tá? É só isso que eu te aviso. Não vai. Essa é uma máxima bonita de se falar, mas uh, não, é, não é bem assim que a banda toca, não. Mas vamos lá. Oh, deixa eu mandar um abraço pro Denis Mário. O Denis Mari está em Ilha Bela. Estou vendo a previsão do tempo aqui. Denis Mari, vem embora. <risos> que vai cair o um mundo de água aí, viu? Pode
2: vir embora. Eu já vi aqui a previsão do tempo, viu? É, fica vem toda, embora, mas fica, é, calma, né? Fica toda alegrezinha falar aí. Falar para ele vir rápido, já viu, né?
0: Fica toda alegrezinha, botando foto no story. Aí tá Ilhabela, Ilha Bela e tal. E nós aqui. Então, ó, você sai daí de Ilha Bela, esse lugar bonito que tá aí. Legal aí, que tá muito legal. Inclusive, a, a Mira passou na, na residência. Da Santa Casa, vai ser, tá aí na Santa Casa, Mira agora. Então legal, então foram comemorar lá em Ilha Bela. Muito bom, muito bem. Até porque a Mira que pagou tudo, você vê que gozado, né? <risos> <risos> o primo, ah, o primo não, é não é fraco, não é fraco, não. adianta, primo. <risos> o primo não é fraco, não. Aí ele vai lá e tal tá tudo, tudo na faixa. Aí ele falou assim, tem que aproveitar, né? Duas médicas em casa agora, tá, tá aproveitando. Mas deixa eu avisar, não fica toda alegre não? investimento
5: também que ele fez, né? Vamos lembrar, vamos perder isso de horizonte, né?
0: O quê? O que e que que não foi? foi pouco. O que foi?
5: O investimento que ele fez, ah, né?
0: Foi nada. Isso ele tirou de letra. Isso aí, rapaz. Olha, cobrando uma diária, 800 reais a diária. Nenhuma temporada. Foi de letra. Não, não, fazia aqueles pacotes. Não, foi de letra. Isso aí
2: você não sabe nada, Luiz tipo, Não sabe nada, você tirou nada. Falar nisso, tô esperando aquele café, hein?
0: Ah, pode ficar... Tá sentado? <risos> você tá
5: sentado? Ô, ô, Marcelo, eu tô esperando o almoço já há um, há um ano.
0: Esquece, <risos> tem,
5: tem ah, e o Hermínio nem quer. Vamos mudar de assunto.
0: Como é mesmo. que
2: é? Delivery?
0: Bom, ó, nós vamos começar já, já o assunto do dia e o assunto... Do... quer mudar de assunto. Não, é, porque é do tempo também. O assunto do dia... Você vê que, é, inclusive, professor Luiz Paulo, as crianças estão voltando às aulas, né? Sim. aulas presenciais. Os governos aí estão fazendo um esforço muito grande, um esforço hercúleo né, para tentar voltar às aulas. E é importante que se volte. Agora, o que tem de criança com problemas psicológicos, né, com depressão, e não só crianças. Ontem eu passei aqui uma uma matéria que saiu na CNN. O Brasil é o país que mais se tem depressão e ansiedade que foram desenvolvidas por conta dessa pandemia. O brasileiro se sentiu muito, muito afetado por isso. Nós vamos comentar já já aqui no nosso nosso programa. Ontem, aqui no Guarujá, começou a vacinação dos idosos. Vamos ver, essa, vamos ver essas imagens aqui, o prefeito esteve lá, quer ver? Põe a imagem aí para
2: Nem diabetes, nem hipertensão nada. Não. Deus abençoe,
1: melhora, bem.
2: Pessoa, bom, bom dia,
1: seu Alfredo Fati.
4: aí o prefeito?
1: Ah, Sou eu.
4: Que bênção eu falei para ele. Olha, pergunta aquele moço, eu falei, vocês estão de parabéns. É, está bonitinho. Que organização. É
2: o nosso pessoal, a equipe aqui, ó. Estendeu os parabéns a toda essa equipe Tudo. linda aqui. Vocês entendeu? estão
4: realmente é. organizados. Foi nossa, um prazer tá?
2: conversar com o senhor, muito obrigado. Deus lhe proteja a sua família toda. É. É. Amém. Eu já vi seu filho também na treina. Ele é médico também. Médico. É. 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 também já. Olá
5: pessoal, nós estamos aqui na Usafa Jardim dos Pássaros, onde estamos dando continuidade à vacinação da nossa população contra o coronavírus. Durante essa semana, nós estamos vacinando os nossos idosos acima de 90 anos. É uma população estimada em cerca
2: de 550 idosos, dos quais 80 estão acamados. E esses também receberão as suas vacinas em casa. Aqui o drive-thru, onde foi montado muito mais
5: conforto, mais segurança aos familiares e aos nossos idosos para receberem a vacina. Trabalhando bastante, saúde é uma grande responsabilidade e nós estamos cumprindo a nossa missão cuidar da saúde de todos e em poucos meses, permitindo Deus, toda a nossa população será vacinada. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.
0: Muito bom, legal, hein? Bem, isso é muito importante, hein? Essa ação aí que o prefeito fez e... e olha, eu
5: vou chamar a atenção para uma coisa que é, mostra é, transparência, Uh, toda a edição do Diário Oficial e, se não me engano, no site da Prefeitura nós temos um, um medidor né, que eles chamaram de vacinômetro né? e do que eu me lembro já foram mais de 6 mil pessoas vacinadas na cidade né? isso é, é, mostra é, uma, um cuidado né, com todas as vacinas nós recebemos as duas vacinas né, de Oxford e a da, da Coronavac e está sendo prestado contas disso né? eu, eu tentei procurar em outros lugares, é, isso não são todos os lugares estão mostrando essa transparência é, com as vacinas alguns você vê até o noticiário de vacinas que se perdem e tudo mais, aqui tem uma, uma prestação de contas de cada dose, eu acho isso muito muito importante
0: é aí eu vou aí a gente tem que dar também Luiz Paulo ao crédito né o crédito e nesse momento em que os políticos andam sem crédito nenhum precisamos dar crédito a quem merece então o Walter Suman além de ser prefeito ele é médico a sua a, a sua profissão primária é médico ele não abre mão disso Até que no primeiro mandato, nós cobrimos várias vezes, lá em Vicente Carvalho, na Vila Alice, lá, o BS, lá, ele atendendo as pessoas. Ele estava atendendo. Parava para. Toda segunda-feira, né? Parava para dar entrevista. Então, isso acontecia. Então, ele é médico. Então, quer dizer, o olhar que ele tem, não estou dizendo que os outros prefeitos não possam fazer, mas, logicamente, um médico à frente de uma situação dessa. Então, se sai muito melhor. Talvez se Semana no Brasil... Semana
5: passada, ele esteve na, na secretaria que eu estou lotado atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Portuário, e ele, reunido com a equipe lá da SEDEP, e ele falou exatamente isso. A minha vida, a minha profissão foi cuidar das pessoas e eu só cheguei a exercer cargo de vereador aí a ser prefeito agora pela segunda vez por causa disso eu estou sempre preocupado, estou sempre cuidando das pessoas. Ele usou essa fala para dizer que quando você se preocupa com a pessoa, as coisas acontecem.
0: É, é isso mesmo. Muito bem, então, a gente vê o o prefeito, que é médico, atuando. Então isso é muito mais fácil. Talvez se o Brasil tivesse envolvido uma guerra, se um prefeito tivesse, fosse um, um coronel... Do exército, sei lá, da, das suas armadas, vai. Um oficial, talvez ele teria uma estratégia, né? Se fosse uma guerra, talvez teria. Só não podia ser o Pazuelo, porque podia dar ruim. Chum. Mas se fosse uma ou um outro, poderia ser, daria certo. Agora, o Suman sendo médico, as coisas em relação à saúde aqui no Guarujá andam muito mais fácil. E o que a gente está percebendo? A saúde hoje é o que mais interessa ao brasileiro. Você pode ver que tem a questão do desemprego? Tem. É preocupante. Porque o Brasil já vem com esse número recorde de, de desempregados há muitos anos. Há muitos anos vem com mais de 12 mil, 13 mil. Agora já chegamos quase 15 mil. 15, perdão, 15 milhões. 12 mil não. Se fosse 12 mil estava fácil. Mas que 11 milhões, 12 milhões, agora chegamos quase 15 milhões de desempregados. Fora os desalentados fora os que estão na informalidade, fora aqueles que já desistiram de procurar. Isso passa de 25, 30 milhões, brincando, aqui no Brasil. Tanto é a dependência do auxílio emergencial. É uma coisa que não é é fácil, não. Mas o que está preocupando o brasileiro é a saúde, porque se você não tiver saúde, você não procura emprego. Se você não tiver saúde, você não consegue trabalhar se tiver um emprego. Se você não tiver a saúde, você não consegue consumir. Então é tudo ligado à saúde. né? O o povo, a população saudável, as coisas acontecem mais tranquilamente. Isso é uma realidade. E foi uma pena o Brasil passar um ano, agora está um pouco menos envolvido numa discussão que foi uma discussão pífia, inócua, sem não levou para o aluguel, levou, levou a gente para o atraso. Dessa questão das vacinas, que o presidente continua insistindo que vacina não tem comprovação científica, mas estão sendo compradas pelo governo federal, estão sendo aplicadas no povo. Então é isso. Então não tem o menor. É essa discussão que se impregnou no país, vacina chinesa, que Eudória não sei o que que o Dória quer ganhar dinheiro. E agora? E os outros não querem ganhar dinheiro também? Quem é que garante que o Pazuello também não quer ganhar dinheiro? Só porque ele é militar? Não, mas ele é militar. Ele é. Oh, e os militares que faziam o tráfico de drogas usando o avião da FAB também não eram patriotas? É. Que história é essa? E os militares que pegaram auxílio emergencial, que não precisavam e que não devolveram? Também não são patriotas? Então, acabou essa conversa de que o militar é mais patriota do que, do que os civis, isso não existe. Isso aí é uma coisa que se disseminou aqui no país, essas bobagens essas idiotices que, que se tem aqui. E muitos acreditaram, caíram no, no conto do vigário. Vê aí a conversa, como é que está. Não não vou fechar com os bandidos, não vou fechar com o desonesto. Está um bom desonesto lá, só tem desonesto agora. Agora o circuito está fechado. Como é que faz agora? Entendeu? Não, eu não vou dar cargo, eu não vou dar... Está dando. Ah, eu não vou comprar comprar deputado. Está comprando, porque aquilo que que o Lula fez lá em 2006, 2005, começou em 2004, foi aperfeiçoado. Eles simplesmente colocaram, criaram emenda impositiva. Só foi isso. Só foi isso. Mudou. Mas a compra é a mesma. O camarada não vota pela consciência, ele vota pelo recurso que ele tem para aplicar no município. Ah, mas eu não estou comprando, mas quem garante que indo para o município também não vai ter uma maracutaia? Você imagina esse Arthur Lira, que gosta de um bom negócio, ele, o pai dele, a família toda, levando dinheiro lá. Olha o Lagos como está pobre. Olha o Lagos como é pau e meu Arthur Lira milionário. Não tem alguma coisa esquisita nas histórias? É uma coisa esquisita, coisa muito estranha, né? mas é assim mesmo. Sigamos em frente. Ó, 9 horas e 8, já voltamos com o assunto do dia.
1: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade Muito
0: bem, vamos até as 10 horas da manhã Aqui no Bom Dia Cidade Você nos acompanha pelas redes sociais Estamos no canal do Youtube, Facebook, Instagram E também Pelas 1550 KHz da Rádio Guarujá E pela TV Guarujá Canal 11 da NET E na TV. Tá vendo agora uma matéria, gente? É Ó, lá, lá em Niterói, São Gonçalo é, foi interrompida a vacinação da a primeira dose, que acabar, acabaram as vacinas. Né? As doses foram esgotadas. E aí tem toda uma manifestação do povo totalmente totalmente é, contrária. É, olha, ô, Luiz Paulo, uma coisa que eu estou vendo, viu, Marcelo? É, se o brasileiro tivesse se manifestado do jeito que está fazendo hoje, o ano passado. Dessa maneira, ó, queremos a vacina. Então, hoje estaria um pouco melhor. Mas o brasileiro ficou muito passivo vendo tudo isso e entrou numa, numa disputa, numa, numa conversa, nas narrativas, caiu nisso e hoje está vendo aí, qual é a saída? É
5: a vacina. Mas uma parte, uma parte da população que é pró-vacina tava é... Um pouco resabiada porque, e eu não tiro a razão de edificar, é, porque você não tinha o, o, o exame clínico, você não tinha o histórico clínico para saber da, da eficácia da vacina. Então, é, veja, a essa altura, em fevereiro do ano passado, nós estávamos achando que a pandemia poderia vir ou não ainda não tinha uma certeza que ela ia se instalar. Pelo menos os meios de comunicação não colocavam, tanto que nós tivemos carnaval normalmente, ah, pode ser que tenha pandemia. né? E ela só foi decretada oficialmente no no território brasileiro a partir de meados de março. né? Então, passou o carnaval e aí meados de março é que nós... Então, a, a, a história de Começar a se pensar numa vacina, nós sempre ouvimos falar, historicamente, que vacinas demoram anos para ser desenvolvidas.
1: Uhum. Claro,
5: que tem uma questão de investimento. investimento. Você tem um tantinho de dinheiro a cada ano investido. Exatamente. É, quando você aumenta muito esse aporte, o processo se acelera. Ok. Mas mesmo assim demoraria. E aí, em abril do ano passado. Os órgãos de comunicação e mesmo as autoridades científicas vão assim: olha, nós não temos uma previsão, a previsão é só para o ano que vem da vacina estar disponível. Vocês lembram disso? Uhum. Então, ah, queremos a vacina aqui. Aí, tá, que vacina? A vacina não está pronta ainda. Então, também jogar para a opinião pública: assim, ah, a opinião pública não se mobilizou, nós não tínhamos é, elementos de mobilização. Nós não tínhamos como exigir das autoridades Nós queremos tal coisa porque não existia essa tal coisa. É, mas a vacina quando só a se consolidar
0: efetivamente o resultado em setembro. É, mas aí, aí mas é, mas aí
2: o governo federal viu Hermínio, Luiz uhum. Paulo falhou nesse ponto de não com ter certeza. previsto isso, né, de não ter se precavido e ter feito o fechamento das compras das vacinas com antecedência. Por isso que chegamos a esse ponto. Em dezembro, Reino Unido, Estados Unidos começando a vacinar e todo mundo pressionando o ministro da saúde, o general Pazuello e o presidente Bolsonaro.
5: E aí, mérito ao governador João Dória, que liderou, ele ele é consciente da da parceria comercial que existe entre São Paulo e a China, tem um escritório de negócios do estado de São Paulo em Xangai Existem parcerias entre as universidades paulistas, USP, UNESP e Unicamp, com universidades chinesas. Então, esse contato científico e institucional já existe há algum tempo. Não é de agora, do governador João Doria. Por exemplo, o Instituto Confúcio da UNESP existe já há 20 anos. Né? Então, só para dar um exemplo. Então, a,
0: a, a vida... Fazendo negócio, ficar rico, mais do que ele já é. Depois é porque ele queria implantar a ditadura chinesa aqui no Brasil. E aí vai, a coisa foi indo desse jeito. Então, e agora? Não é fácil, não. Bom, vamos lá. É, o Luiz Paulo, Brasil, queria que você comentasse isso aqui, lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus, segundo uma pesquisa realizada pela USP. E os alunos são muito afetados, as crianças, os jovens, adolescentes, estão afetados com isso. Como é que você está vendo essa volta às aulas? Bom, no caso
5: dos jovens, eu tenho contato quase que diário com eles, através da, da plataforma é, que, que foi disponibilizada pelo Centro Paula Souza para dar aula, e alguns deles têm problemas sérios... a começar por aí... né? eles não têm a a internet disponível... para assistir às aulas... e aí houve uma mobilização... do do governo do estado... disponibilizando chips... para o celular desses alunos... aí tem um outro problema... alguns desses alunos nem celular tem... tem um celular para casa e aí a mãe que é diarista precisa desse celular para trabalhar... o pai que faz bico precisa desse celular também... então ele só vai ter a oportunidade de assistir a aula né, à noite... mas a aula é pela manhã... então eu tenho que gravar a aula aqui na plataforma... e ele não vai ter a presença ou vai ter a presença tardia... É, é um problema... e aí ainda tem o problema de sinal de internet porque em alguns lugares é, não, não tem o, o interesse econômico de ter a cobertura ali, né? são poucos, então o, o sinal de internet é ruim. Então tem todos esses problemas, imagina que já é complicado assistir uma aula pelo computador, né? Mesmo que você esteja sentado na mesa da, da sala, na mesa de sala, sala de jantar e tudo agora imagina de repente um aluno que não tem uma estrutura de residência consolidada. Vamos falar o nome, claro, é, mora num barraco, mora numa palafita. Né, ele está ali segurando o celular a, é, é, na cama, que também é o um lugar onde a família fica sentada porque não tem sofá, então a cama é o sofá para. Vocês entenderam o problema, é É um problema que que é da da estrutura de dar a aula, né, que o aluno não tem para ter aula, é um problema da estrutura residencial, é um problema financeiro, porque algumas vezes, como o pai diminuiu o o fluxo de trabalho, a mãe também, o próprio aluno, eu estou falando de ensino médio, também tem que se lançar a a ajudar o pai a fazer bico, a mãe fazendo bico para poder ter algum dinheiro a mais entrando em casa. Então é é um problema, uma mazela social que vai repercutir no quê? como a gente viu, o recorde ano passado de evasão escolar. Os alunos simplesmente abandonando a escola, porque não conseguem acompanhar a escola. né, Ah, Alguns iam para a escola, e nós vimos a atuação aqui em Guarujá, de mais de 500 mil refeições que Hum. foram entregues para as escolas, as escolas fechadas para o fluxo de alunos e professores, mas funcionando as suas ah, ah, As suas cozinhas, né, fornecendo as merendas, porque a gente viu que muitos dos alunos, a única refeição quente, com valor nutricional que o mantinha no dia, era a merenda escolar, era o momento da merenda. Então. Muitas cidades, em Guarujá, se mostrou bastante sensível com isso, fazendo o ali, fazendo a quentinha, né, quando a gente fala, fechada, dando o o suplemento alimentar que que a criança precisava, mesmo que ela não frequentasse a escola, ela estaria nutrida. Então, olha o problema social que nós temos. Além do déficit educacional, nós temos um déficit... É, nutricional e alimentar, que a escola tem que resolver. É. Enquanto é, é, em Brasília é, os Arturs Liras, os Rodrigos Maias e, e tantos outros não se conscientizarem de que a escola ela é a cabeça de ponte, ela é o, o Estado presente em todas as comunidades... A comunidade pode faltar o um posto de saúde... Na comunidade pode faltar assistência social... Pode faltar o policiamento... Mas quase toda a comunidade periférica tem uma escola... Então, essa escola tem que ser o um lugar... Em que tem que ter um gabinete dentário... Como era antigamente... Uhum. Tem que ter um gabinete dentário... Tem que ter pelo menos um psicólogo... Uma pessoa formada em psicologia... Atuando com as crianças daquela escola... Tem que ter um assistente social... Então, você vê quantas Precisa, coisas. Precisa, então, não, a quantas escola, coisas. Não tem que ser só para o um lugar de professora, então, mas tem que ser um lugar em que o Estado esteja atendendo a comunidade.
0: Então, você vê quantas coisas o Estado tem que proporcionar. Aí voltamos àquele, ao que nós conversamos, discutimos lá no começo. Então, no início do programa. Então, o Estado tem que fazer muitas coisas. Para que, que? Quando chegar numa situação como essa, uma situação muito complicada, muito complexa, as crianças sofram menos. Pelo menos a, a sociedade, de modo geral, pode sofrer menos. Agora você vê que o Estado não consegue atender. Você é vê um esforço. Amenizar,
2: né, Hermine? Não, Hermine, você vê um digo, esforço. Como é que o
0: Estado não consegue atender, porque no passado fazia. Ah, mas no passado
5: não tinham tantas escolas. Tá, mas no passado a gente também não tinha arrecadação que tem. O problema é que nós não temos um projeto de país. É. isso é uma coisa que muita gente fala, a crise não é é, uma coisa que acontece, ela é um um estado permanente, é um projeto. O projeto de estar em crise, o projeto de estar ruim, é é justamente para fazer com que os auxílios emergenciais, e o Bolsonaro não está fazendo... O Paulo Guedes foi orientado, obviamente, porque ele não concorda com o auxílio emergencial, Tá? ele acha que, que não teria que dar, essa é a, a, a formação dele, é o entendimento dele, mas ele sabe que tem que dar porque a gente vai ter eleição em 22. Olha a aceitação do Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu em todos os estados do Nordeste e no Pará. Então, nesses 10 estados da federação, quem ganhou foi Fernando Haddad, na, na última eleição. Se você visse... A, 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 se não me engano setembro ou outubro o Bolsonaro em metade desses 10 estados já venceria o, qualquer candidato que fosse do PT menos o Lula mas se fosse o Haddad de novo o Bolsonaro já venceria graças ao auxílio emergencial é. então o auxílio emergencial ele vai ter essa esse coldão ele vai ter essa essa função que não vai ser social vai ser eleitoreira é. como foi o Bolsa Família
2: Auxílio emergencial e qualquer outro programa social.
5: Como foi o Bolsa Família. Não venha me dizer que a Dilma era carismática porque não era, era simpática porque não era, tá? Ela era o poste do Lula e foi eleita porque o Lula vendeu que ela era a mãe do Bolsa Família.
0: É, o Lula tem uma, uma eu passei já várias vezes aqui no programa, isso lá em 2000 o Lula já falando que tudo aquilo que o Fernando Henrique criou Vale gás, vale não sei o que, bolsa isso, bolsa... Tudo aquilo que ele... Era compra de voto. Era apenas um grande de um esquema eleitoreiro mesmo. Né? A finalidade... E aí ele
5: vai e unifica todos os, esses programas com o nome de Bolsa Família. Bolsa Família,
0: unificou, acabou, pronto, está resolvido. Deixou o um programa só robusto. É. Isso não é eleitoreiro. 30... Não, não, mas ele falava dos outros. Aí quando ele assumiu, ele fez. E aí... A Dilma não pôde fazer diferente, nem o Temer e agora muito menos o Bolsonaro. E o Bolsonaro descobriu que se ele der uma quirelinha para o povo, principalmente esses 60 milhões que, são, que estão aí na informalidade, que depende, você vê que é um Como número... Como
5: é que o Paulo Guedes chamou de invisíveis,
0: né? São os invisíveis, isso é o mesmo. Então, 60 milhões. O presidente se elege com quanto mesmo? 50? 57. etc. É, acabou, pronto, a conta... O Lula fazia essa conta. Entendeu? Então, quer dizer, não tem o um, projeto, não tem um projeto, não tem nada, o um projeto, como você disse, projeto de país. Eu, eu ontem comentei aqui muito com o Marcelo Castilho que eu nunca vi uma época boa no Brasil. Dizer assim, a época estava boa? Não, nunca vi. Eu era garoto, ia com meus pais para fila lá do Eldorado para pegar uma senha, para pegar uma lata de óleo. Aí depois eu peguei a fase do plano cruzado Década de 80, que é chamada Década As perdida. As longas filas. Né? Pra comprar carne. Aí você tinha o ágio da carne, você tinha ágio de
2: tudo. E a falta do produto. Em Fiscais alguns
0: do Sarney, fiscal é da
5: Sunabe. O, o Delfim Neto usando a Polícia Federal pra prender boi no pasto, né? É, prender
0: boi no pasto. Prender dono de supermercado, entendeu? Fiscal da Sunab. Eu, lem- eu, é. don- eu lembrei o nome do dono do-, do Eldorado, que já faleceu. Marcelo, lembrei agora. Manuel Veríssimo. Então foi, acabou, foi preso, foi preso porque estava segurando os produtos e tal, foi denunciado, a maquininha funcionava muito. Aí depois veio o Collor, o Collor foi aquele grande golpe que ele deu ali, confiscando em 1990, confiscando as poupanças, e o Brasil entrou num, num barranco só, até ele ser tirado da presidência. E esse Collor, que lá em 90 é o mesmo hoje, que está aí falando do... Junto com o Bolsonaro, dizendo um monte de coisa. Ele que tinha cargos durante o governo Lula, dentro da, da Petrobras, e ele que comprou os carros, Macerati, Jaguar e tal. É o mesmo colo, só para lembrar para o pessoal. O pessoal ele pensa: não, o que é esse colo? O colo é esse. É o que trouxe o PC Farias, junto com o Que Cla... o avô matou um senador dentro do Senado e não foi preso. É, o Cláudio Humberto, esse, esse que fala muito agora aí na Bandeirantes, que, dá, que passa sabão. Aquela régua dele, lição de moral em todo mundo, é ele que trouxe o Renan Caliente. Foi o porta-voz
5: da presidência.
0: É, foi ele. E ele é o atual porta-voz através do rádio hoje, do atual presidente também. Ele, Augusto Nunes, Satuma, Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe. A gente sabe como é que a banda toca. A gente sabe como é que a banda toca porque eles gostam de tocar nessa banda. Eles gostam, eles ficaram ricos assim. Acabou. É natural isso. né? Infelizmente é natural Mas é isso Voltando aqui à questão A sociedade brasileira de pediatria Ela defende A reabertura urgente das escolas Em condições Seguras, sanitárias Que possibilitem a retomada Das unidades de ensino de forma segura E alerta para Os impactos negativos no desenvolvimento Infantil que estão sendo observados Desde o início da pandemia Lamentavelmente, né? tem Muitos pais aí que estão passando um perrengue com os filhos, porque os filhos, as crianças, hein, Luiz Paulo? Você que tem criança aí, tinha uma rotina, não tinha? Tinha uma rotina.
5: Tinha. E aí, eu, como professor, eu não me sinto preparado para fazer algumas atividades para-pedagógicas para o meu mais novo, por exemplo, o meu mais velho, eu ainda, como ele vai fazer 12 anos, ainda é mais. próximo da minha realidade docente. Agora, o meu menor tem algumas coisinhas que é é um professor especialista em em, noções de pré-alfabetização que eu não tenho, que eu realmente não sei executar. Então, até posso ter o material didático aqui que veio da escola, mas eu não tenho a a desenvoltura, o conhecimento para fazer E eu não não sou, acho que, um um chucro total, um ignorante. Agora, imagina aquele pai, aquela mãe que não teve uma formação minimamente pedagógica, que teve uma formação técnica em qualquer outra área, ou nem teve essa formação. né? Muito bom. Então, realmente, a a escola faz muita falta, mas não só por isso. A criança... Ela fica direto com o adulto, com o pai e com a mãe, e aquele momento dela compartilhar, aquele momento dela conviver com alguém da sua idade, aquele momento dela é, viver em comunidade, né? De entender qual é a sua hora e tudo mais, porque em casa o, a criança acaba sendo o reizinho, né? O, ela é o. Pode ter um ou outro irmão, enfim, mas ela é, acaba reinando sozinha. Numa escola, ela tem que esperar a vez dela, ela tem que seguir é, uma fila, ela, se, é, se sai correndo no momento inadequado, é admoestada. Então, existe um, um, um ordenamento para que ela se conduza dentro da unidade escolar? Em casa, não. Em casa, ela está em casa, ela tem que ficar à vontade. Então, é, é, realmente como eu falei ano passado... numa reunião pedagógica... esse Luiz Paulo aqui de 2020... ele vai ter que dialogar com o Luiz Paulo de 2021... de 2022, de 2023, de 2024... porque os alunos que nós vamos receber... por exemplo, na ETEC... já recebemos esse ano... ele já tem esse... esse... problema, vamos dizer assim... no desenvolvimento... eles passaram o nono ano do ensino fundamental inteiro... É, praticamente uhum. em videoaula, em, tel- em teletrabalho.
0: Muito
5: bom. E aí, como é que eu vou lidar com isso? E já começaram esse ano, o primeiro ano, também dessa forma. Eu concordo que a escola tem que abrir e tudo mais. Agora, vamos ponderar também o seguinte: em algumas redes, isso chega a um terço. Um terço de algumas redes de ensino, o professor tem mais de 60 anos. Como o professor é uma classe, não vem me dizer que é privilegiada porque não é, é desassistida, né? em muitos casos o professor tem comorbidades. O professor tem alguma situação, ele pode até não ter a idade avançada, mas ele tem alguma comorbidade. Qual é a confiança que esse profissional tem em voltar à, à escola? Porque a criança raríssimos os casos, pelo que a gente viu, um a cada é, um e meio milhão de crianças desenvolve uma, uma coisa mais aguda da Covid, então a criança ela, ela carrega Covid consigo se ela estiver contaminada ela fica absolutamente assintomática Mas
0: Paulo, só um minutinho, eu preciso fazer uma janela comercial com a TV Guarujá com a Guaru e com a Rádio Guarujá já voltamos, a gente prossegue no assunto daqui a dois minutos no Bom Dia Cidade
1: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, ontem às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Mandar aqui um
0: abraço para o Batata, tá ouvindo tá acompanhando a gente, né? também a Lúcia Gomes, a de Jane, acompanhando a gente pelas redes sociais. É, antes da gente prosseguir no assunto, deixa eu mostrar essa matéria aqui, depois a gente comenta, que ainda está ligado com a vacinação, né? Que é tão importante, que hoje o Brasil, eu estava vendo aqui, fazendo uma, uma média, viu, Luiz Paulo e Marcelo, o Brasil tem três temas hoje. São três temas. É, vacina, aí depois, a auxílio emergencial, né? E o terceiro, Big Brother. Putz! É, é o tema do Brasil que eu tô vendo aqui. E que é Brother. verdade. Big Brother. Big Brother. Como eu não nunca. Olha, eu vou ser, eu sempre falei. Eu nunca assisti Big Brother. Sei que existe, mas eu nunca assisti. Entendeu? Eu não posso nem comentar nada porque eu não sei o que se passa lá. Eu sei que Big Brother, assim como a Fazenda, que é a Recocopia porque a Record é a TV da família, né, dos bons costumes, copia o Big Brother, só que bota outro nome, bota Fazenda. É a mesma, a mesma sacanagem. A, mesma a coisa.
2: fórmula é a mesma. Fórmula é a
0: mesma, a mesma é a sacanagem aí. sempre.
2: Aí a gente tem a cópia da cópia. Porque é. O Big Brother
5: se reorganizou e, e como a Fazenda, a começar pela Casa dos Artistas lá do SBT, né, a Fazenda pega as celebridades, o Big Brother do ano passado também começou a pegar quase celebridades, pessoas que eram famosinhas no no, no meio, vamos dizer assim, mais restrito. Então, aí o o Big Brother, ele pode ter até iniciado uma uma história, mas ele teve que se reinventar porque tanto o caso dos artistas, quanto a Fazenda, começou a fazer mais sucesso e ter mais repercussão do que o o Big Brother em termos de de, de mídias sociais.
0: né? É, e Big Brother nada mais é esse tipo de não é o Big Brother, é o formato reality show, é o, é, o culto, é o culto ao ócio, é o culto à fofoca, é o culto à rasteira, entendeu? Ah, não tem nada que presta, não tem nada bom. É, é um falando a vida do outro, um atacando o outro. Parece que tem uma, um problema aí. Eu vejo muito aqui nos sites, tem um problema, guerra. Mas é, mas, mas é para ter guerra mesmo. Não é, é para ser um programa para promover... Olha, vai... vai Armonia,
1: a, a, a harmonia, um a, a, a paz. a conversa, não
0: é? Ah, olha,
5: não, ele... é um
2: programa guiado pelas redes sociais. A rede social hoje, né? a parte dela que é confusão, eles vão lá e arrumam confusão. Não, mas é, mas
5: sempre foi é, assim, né? os é. canceladores, os lacradores, né? isso mesmo. Não, mas é hoje, Bem mas a Globo,
0: grafos. mas a Globo quando lançou isso, se não me engano foi em 2000, que ela lança Big Brother... Qual era a ideia do Big Brother? Então, o que, é que o povo quer? A Globo sempre fez o que o povo quer. Novela, por exemplo, é, a partir dos anos 70, no livro do Boni, ele já escreveu lá. Está tá escrito lá no livro do Boni. Até então, a novela ela tinha um, uma obra fechada, né? o autor, uma já. fechada. Aí, o que aconteceu? A partir de Irmãos Coragem, anos 70, então eles passaram, a Rede Globo montou a Central Globo de Pesquisa, olha só, que era o, o, o famoso, famoso, muito cultuado, Homero e Casa, pode pesquisar aí, Homero e Exatamente. Casa, que era um grande, um grande de marketing, um homem que ele e ele, o Salles entendiam muito entendiam e muito. E aí
5: essa, essa audiência, essa, essa, esse, essa atenção, essa pesquisa que eles faziam junto ao, ao espectador, eles eram o um, um norteador para que a, as histórias tivessem um caminho ou outro. Sim. E aí a gente teve aquelas audiências, nós tivemos aquelas audiências imensas nos anos 70 e 80, porque é, você dava o que o povo queria assistir. É. Né? Tá e as obras passaram a ser abertas. Você não sabia como aquilo ia é, terminar. Outra nos coisa. as novelas, você sabia como ia terminar, porque era uma obra fechada, já estava é, escrito. Vou pegar, por um exemplo, meu pé de laranja lima que é, já foi feito várias vezes. Olha o que aconteceu recentemente com o Éramos Seis. O Éramos Seis da, da TV Globo na terceira versão. É, o final é totalmente diferente do livro.
6: É.
0: Então, aí o Boni colocou isso. Então ele perguntava pro povo. É, qual é o casal que vocês querem que termine juntos? Então, aí... Que, qual é o par romântico da, da novela? Às vezes o autor... Ele colocou um par, né? Mas qual é o par romântico? A questão do beijo gay, já nos anos 90. Vocês querem que tenha beijo gay? Aí o povo dizia que não queria. Aí não tinha. É, a, a,
5: o casal gay, lésbico, né? Cristiane Torlone e Silvia Pfeiffer, elas foram mortas na, na, na novela, né? na Torre de Babel, porque é, houve uma rejeição enorme aquilo inclusive diminuição de, de audiência, então quando o shopping explodiu, elas morreram, é. aí a gente pega é, é, também recentemente o um outro casal lésbico, que era a Natália Tinker e a Fernanda Montenegro, também houve rejeição, né? é, e a novela sofreu no começo, a do 5 de abril, é, é, sofreu com audiência, Pilônia,
0: por conta disso, também é. Então, é, Quer dizer, é, é o que o povo quer. E o Big Brother, nada mais é isso. Quem é que tem que ficar lá dentro? É o que o povo quer. Então, ali vai... Eu me lembro que o Silvio Santos teve aquela Casa dos Artistas e votaram para sair o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, "Sai, saiu, vou O povo votou, né? Falei, aquilo foi comentado, aquilo foi, foi discutido. É, porque ficou chato, Aí...
3: né? Aí o,
0: aí o que aconteceu, Alexandre Frota sai, a audiência caiu, embora o povo quis que ele saísse. O Silvio foi, deu um jeito e voltou, Alexandre Frota. Ele voltou para a audiência continuar lá em cima. Então, tudo é audiência. Então, qualquer coisa que acontecer nesses programas fajutos aí, esses reality shows, é tudo uma fajutagem. Fazenda, é, é Big Brother, é tudo fajutagem, é tudo combinado. Está tudo combinado, está tudo combinado. Tá tudo combinado. Quem vai sair? Já o, o cara quando entra lá já sabe que qual é o qual é o dia que ele sai. Ele já sabe. Ó, você vai sair tal dia e já sabe quem vai ser o campeão. O, o Boninho não dá ponto de ser, não, O filho do Boni não dá ponto de ser não. Já sabe que ó, vamos fazer esse cara aqui, essa turma aqui, tá? Pronto. Acabou e vai vai fazendo, entendeu? De acordo com o povo vai vai querendo pode mudar uma peça ou outra, mas ele já tem já um perfil do que tem que ganhar e acabou a discussão que tem que ser, entendeu? E vai indo, e essas coisas vão acontecendo. É a pobreza, é o lixo da televisão brasileira, que todos copiam, todos criticam, mas todos copiam no final das contas. Então são três temas, e a vacina. E aqui no Guarujá, o Fernando Santos acompanhou a vacinação dos idosos. Vamos vamos acompanhar essa matéria.
6: Ao vivo aqui pela Guaru TV, muito obrigado Guaru TV, TV Guarujá junto, né, trazendo para você informações. Estamos aqui em frente ao Zafas Jardim dos Pássaros E ao meu lado, diretor de Vigilância Epidemiológica Em Saúde Em Saúde Marco Antônio Chagas, conhecido como Chacon Grande profissional que está aí à frente de um grande desafio Fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade De acordo com o governo federal, governo estadual Seguindo todas as regras e diretrizes Fazendo com que hoje as pessoas tenham a oportunidade de ser imunizadas através de um drive-thru
3: Isso mesmo nós já iniciamos a vacina há, alguns, há algum tempo, uhum. mas hoje, eu já, mim, na minha opinião, é o dia mais icônico que nós começamos com os idosos, que é realmente aquela população que a gente quer vacinar. Passaram, passamos os profissionais de saúde da linha de frente e hoje chegamos nos idosos acima de 90 anos. É uma população que precisa demais dessa vacina, que está, é, é uma verdadeira população que está uhum. trancada em casa. Sim. Então, nada mais justo do que a gente começar hoje e muito feliz de ter as doses para todo mundo. Então o que a gente falou no começo não precisa correria uhum. a dose para os idosos estão guardadas na unidade
6: e vai ter dose para todo mundo nessa pastagem tá agora eu vou fazer o seguinte me permito o óculos aqui pela claridade até porque eu vou pedir para o Fernando câmera Lopes mostrar ali para gente a gente tá aqui ó aqui tem uma fila já com uma tenda montada pode mostrar também ali a frente da usafa Fernando por favor dá uma olhadinha aí olha só que bacana esse sistema que é montado aqui que vocês fizeram e que tem o trânsito tá junto não é isso conta pra gente
3: sim além da atenção básica que é a responsável pela Unidade de Arginho dos Pássaros, a gente está vigilância aqui também, uhum. o trânsito, que sem isso não, nós não conseguiríamos fazer, e também a Guarda Municipal. Perfeito. Então, é uma força-tarefa para poder fazer, e, eles, e eu quero agradecer aqui, aproveitar, o pessoal da Força-Tarefa, que tá a, da Força-Tarefa aí do GCM, né, uhum. que tá com a gente desde o início, preservando as doses, a gente tentando ao máximo que essas doses não escoem uhum. para grupos que não são prioritários no momento.
6: Perfeito, isso, ó, vou pedir pra fazer o seguinte, pode colocar aqui pra gente, ó, é, a gente tá aqui ao vivo e com imagens aéreas pra você. Como assim? A imagem tá aqui, então, vamos subir o drone? Pode subir? Bora mostrar, então, vamos subir o drone pra poder mostrar, porque, inclusive, a fila, ela tá virando o quarteirão, é, a gente vai mostrar aqui a, a, a rua paralela a, a Demar de Barros onde Acho já é tem Funchau. a Funchal onde já tem todo um preparo equipes da da saúde pessoal da vigilância já estão abordando os carros para que eles já, rece... já... já As pessoas têm que trazer, inclusive eu queria que você falasse isso, o documento, né? E aí já está fazendo esse cadastro para quando chega aqui na, na, na tenda, tome a, a vacina e já,
3: e já siga, né? Exatamente, Fernando. O, a nossa prioridade máxima hoje são os idosos. Então, a, a gente já está com equipes da saúde da família, os agentes, comentários de saúde, mais o pessoal da vigilância indo na fila para que eles não fiquem tanto tempo nesse sol. Faz o cadastro, é importante que as pessoas tragam o documento com foto do, do idoso que vai Sim. tomar a vacina e também comprovante de residência. O ah, comprovante de residência é necessário...
6: A fila já diminuiu bem, porque A, por... a fila já diminuiu bastante, por isso que vocês estão fazendo, né? Vocês é. já estão indo lá para frente, então a pessoa chega e só toma uma, uma picadinha e é, vai, né?
3: Exatamente. A nossa preocupação é justamente eles não ficarem nesse sol, nessa quentura, porque a gente sabe que idoso desidrata. Sim. Então a gente está com prioridade máxima. E o mais legal também... Se você olhar aqui na frente da unidade, o pessoal que vai passar aqui no Jardim dos Pássaros, uhum. tá vazio. Uhum. E a gente continua fazendo de profissional de saúde. Legal. Eu ainda tenho algumas doses de profissional de saúde. Então quem quiser, profissional de saúde até as 5 horas da tarde, o drive-thru funcion- tá funcionando desde as 9 e vai até as 3.
6: Agora vem cá, ô, ô, Chacon, fala para mim. A pessoa, por exemplo, poxa, mas eu não tenho carro, eu tenho que pedir um Uber, ou então eu consigo, eu moro perto, eu consigo ir tomar a minha dose, a pessoa acima de 90, eu consigo ir andando... Ótima pergunta, tem muita
3: gente vindo de táxi e Uber, uhum. isso é uma escolha pessoal, Sim. se a pessoa quiser vir e puder conseguir vir presencialmente, uhum. ela tem prioridade em cima da prioridade, ela vai entrar primeiro que todo mundo e vai fazer a vacina priori... na prioridade na frente de todo mundo.
6: A, não precisa estar de carro, ela não, pode vir, não. de repente veio lá com o ônibus, com a família tal, ou veio andando porque mora perto. Vai ser atendido lá dentro da unidade? Lá dentro, isso mesmo. O drive-thru funciona até às 3 da
3: tarde, Sim. mas a unidade funciona até às 5. Então aquele doce que resolve vir no final da tarde, está menos sol, a
6: fami... ou então a familiar que chegou do serviço ah, quer vir...
3: consegue chegar até às 5. Não vai ter o drive-thru, mas a unidade vai funcionar até às 5, pode vir.
6: Mas, cara, eu vou te falar uma coisa que como, como jornalista, como, como repórter, como munícipe da cidade, parabéns pela ideia, pela iniciativa. A gente teve a oportunidade de ver lá atrás, quando vocês estavam no sindicato, já falando com, a, com responsáveis... Pela questão do... Pela questão do... É, de, de, dessa distribuição e você da, foi bem fático Da logística, empático, da logística e você foi bem empático Não tem vereador, não tem prefeito Não tem ninguém que vai pular na frente Porque a gente está fazendo o que é correto aqui, não é isso? Eu
3: falei porque é verdade A gente ficou com medo dessas doses chegarem E a gente sofreu algum assédio, Sim. alguma ingerência Ah, mas vai ajudar a Não, não existiu isso uhum. Aqui foi, tomou vacina quem realmente é que toma vacina Erros acontecem? Erros acontecem Mas a gente teve o máximo cuidado De garantir as doses para quem realmente necessita E isso vai continuar sendo assim. O nosso único problema é, por exemplo, Santos já acabou a dose para profissional de saúde. A gente ainda tem. Por quê? Acredito que por causa do controle. O o Denis, juntamente com a vice-prefeita Adriana, eles tiveram essa excelente ideia de centralizar tudo na usafla de espaço.
6: Perfeito.
3: Senão a gente já estava sem vacina já há muito tempo. Também, porque vai tudo para um
6: canto, vai para o outro, acaba se perdendo no meio do caminho. Tem sempre um
3: amigo, um parente que vai dar um jeito de tomar. Então aqui a gente consegue controlar 100%. E queria mandar um abraço para a Terezinha, que ela tirou uns dias para descanso, porque realmente ela não estava aguentando. Sim. Mas quarta-feira tá aqui de volta para me ajudar, porque eu não tô aguentando.
6: Agora, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é, a, a, hoje é para pessoas acima de 90, mas isso. a partir do dia 15, é, pessoas a partir de 85.
3: Não, não, é, de, isso, de 85 a até 90, 80, a partir até, da, até,
6: 90, até 89 anos.
3: Até 89, mas a gente vai continuar 90. vacinando 90. Ah, legal, legal. Então os 90 a gente vai continuar. Então Sim. vai ampliar pra, até 85. Entendi. E aí... Consecutivamente. Pode ser que no dia 22 a gente comece também a partir dos 80 anos, ainda ah, de 80 a 85. De 5
6: e 5 anos, vocês é, estão dando um espacinho para poder ir imunizando.
3: Exatamente, cada, cada semana.
6: Priorizando dos mais velhos, né? Dos mais. Do, do pessoal com mais idade para, o, para os idade. mais novos, exatamente. digamos assim. Né? É isso muito legal, parabéns pelo, pelo, pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente está fazendo essa live. Pedindo para que as pessoas compartilhem, para que eles levem essa informação agora, já no ao vivo. Porém, a gente está realizando também uma matéria que em breve o pessoal vê na TV e assiste na página também. Muito obrigado, viu, Chacor?
3: Imagina, eu tô à disposição, é um prazer falar com vocês. Um abraço para todo mundo lá da, da TV Guaru Guarujá. Guarujá TV. TV. Não, a TV Guarujá, agora Guaru TV também. Né? Então, um abraço pro Rodrigo, então. Sim. Um abração pro Rodrigo. E a gente está à disposição.
6: Legal, obrigado, viu? Bom, olha, vocês estão acompanhando imagens aí, quando puder finalizar a gente encerra por aqui, agradecendo o carinho da sua grande audiência, imagens que foram feitas aí sensacionais, mostrando um pouco dessa logística e de toda essa qualidade que está sendo feita aqui, passada com todo carinho pelo diretor de Vigilância em Saúde, o Marco Antônio Chagas. Eu, Fernando Santos, agradeço o carinho da audiência, pedindo para que você compartilhe esse vídeo, leve informação a todo mundo, marque aí o seu amigo, marque aquele familiar que tem um parente que se encaixa dentro dessa... Dessa, de, da idade dentro do que está sendo pedido muito bem,
0: legal, muito bom, parabéns ao Fernando, que boa matéria né parabéns à equipe aí da Guaru também da TV Guarujá, muito bom mesmo e a nossa parceria aqui, a gente aproveita as imagens, passamos aqui dentro do Bom Dia Cidade, muito bom mesmo né? saber que Guarujá, como nós já comentamos um pouquinho antes então cuidado que tem que ter né? com essas doses né? então é, é muito bom, Luiz Paulo uma... e Marcelo, uma notícia que chega agora fresquinha do Governo do Estado de São Paulo, que o Butantan deve produzir 100 milhões de doses da Coronavac até setembro. Isso é uma ótima notícia. A quantidade seria repassada integralmente ao Ministério da Saúde e é vista como primordial para a reabertura completa das atividades econômicas. Então, o Governo de São Paulo espera ter garantida a distribuição de 100 milhões de doses da Coronavac até setembro. O cálculo da ala técnica do Governo de São Paulo envolve... Perspectiva de que o número de doses que permite imunizar quase 25% de toda a população brasileira. Excelente notícia nesse momento. É isso aí, ó. É isso aí. Olha, é uma pena, é uma pena, viu, Luiz Paulo? Uma pena o governador Dória ter dado aquela vacilada naquela ida dele a Miami é e verdade. depois ver aquele jogo chimfrem Santos e Palmeiras. Foi uma pena. E depois também esse abre e fecha que ele fica o tempo todo. é Uma pena. Se não fosse isso, se ele tivesse apenas focado na vacina e na orientação da população do que deveria fazer, hoje o Dória estaria surfando e pisoteando na cabeça do Bolsonaro. Porque o que o Dória fez foi fantástico, fantástico. Ele se envolveu na vacina, comprou guerra com os leões... Ele foi ofendido, ele foi esculhambado, mas ele não abriu mão. Se hoje o Brasil tem vacina e tem perspectiva até setembro de ter vacina, porque João Dória se envolveu na vacina. Uma pena que a política, ela é uma coisa que é da... Quando ela é mal usada, acontece isso que aconteceu com com João Dória. Lamentavelmente, mas a intenção dele, a disposição que ele teve... Porque outros governadores retiraram o time de campo. Vou dar um exemplo. Ratinho Júnior, por exemplo. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. um
5: protagonismo com relação a Sputnik V, né? Ele tentou negociar. O Paulo Costa, o Rui Costa, perdão, da Bahia também tentou negociar Sputnik V. Mas eles não tiveram um prosseguimento. E a gente está falando de um que é do PST e outro que é do PT. Espectros políticos diferentes, né? um de esquerda, outro de direita. Mas quem peitou, até porque tem um estofo institucional, o que é. Tem algum Estado que tenha um instituto como o Butantan, centenário quanto o Butantan? Não, não tem. Tem algum Estado que tenha a tradição de pesquisa científica financiada pelo próprio Estado, como o Estado de São Paulo? Não tem, né?
0: É, mas muito bom. Foi foi muito joia. Está sendo muito bom mesmo esse envolvimento do governador João Dória. Uma pena que no meio do caminho a política, a vaidade acaba aí levando para outras outros decisões que são equivocadas. Uma pena, uma pena. Tava é, no... Esses
3: três
5: tropeços aí que você falou, ainda o jogo da final da Libertadores, ainda da Miami e o fecha e abre né? Ah, eu vou decretar a fase vermelha na Baixada e, na... Tá. e você vai fechar as estradas? Não vai. Ah, o fluxo das então. estradas? Não. Então o que, que adianta fazer? Sabe? É só para assinar decreto? É só para ficar dando entrevista coletiva todo dia no Palácio dos Bandeirantes?
0: Ah, vai muito Sabe? bom. Olha, a vacina estava indo muito bem, né, Luiz Paulo, né, Marcelo? Estava indo muito bem a vacinação. A... Na vacinação, não. A, a negociação pela vacina, muito bom. Enfrentou. A liderança aliou...
5: que ele exerceu com ah,
0: enfrentou o Pazuelo. O Pazuelo não queria deixar o Dória falar numa reunião virtual. Ele foi lá, enfeito. Botou o ministro no lugar dele. Foi muito bonito. E literalmente bonito. chutou a porta. Foi muito bonito é. aquilo. Foi muito bonito. Aí depois, pisa na bola quando vai para amanhã. Inventa lá uma conversa fiada lá e. Mas tudo bem. Luiz Paulo, não tem mais tempo, temos que encerrar aqui o programa. Obrigado pela sua participação.
5: Até amanhã.
0: Está anotado, está anotado tudo aqui na minha caderneta, o baixinho também anotou, tá bom? Está anotado tá bom. aqui. Tá, viu, você na reunião de
5: pais você avisa, né? Tá tudo você anotadinho. Vai brincar, meu pai e minha mãe, disso.
0: É, tá tudo anotado aqui. Depois eu vou conversar com a dona tá Suzana, vou conversar com ela direitinho. Tá tudo anotadinho aqui. Viu? <risos> Tá bom, Luiz Paulo, forte abraço, obrigado por ter participado Marcelo, você volta logo mais Meio dia, né?
2: Eu volto meio dia No Rotativa no ar
0: Isso mesmo, tem sessão da Câmara hoje a partir das 3 da tarde Transmissão aqui da Rádio Guarujá Chegando o Renato Costa com o show da manhã E vocês continuem com a Programação da TV e também da TV Guarujá Até amanhã com mais um Bom Dia Cidade